0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – консалтинговые услуги в сфере 1С. Поговорим, что из себя представляет консалтинг, возможно ли эффективная автоматизация без консалтинга и что нужно знать и уметь аналитику, чтобы работать в сфере консалтинга. Сегодня с нами Алексей Бояршинов, учредитель и генеральный директор компании «Карадо Консалтинг». Алексей прошел путь от программиста до руководителя проектов, а потом решил сделать что-то свое. Так почти 12 лет назад появилась компания Carada. Сейчас Алексей занимается развитием компании, стратегией и планированием. Алексей регулярно выступает докладами на семинарах, вебинарах, метапах и конференциях, в том числе и на InfoStart Event. Алексей, добрый день.
1: Маша, привет. Добрый день.
0: Хочу начать сразу с вопроса. Откуда вообще взялась идея консалтинга? Вроде бы это не самая типичная для рынка 1С услуга. Как вот ты, начав свой путь разработчиком, пришел к тому, что нужно оказывать услуги по консалтингу?
1: А, отличный вопрос. И, и мне было сложно на него ответить, когда в первый раз мне его задали. Ага, как-то недавно меня спросили старшие товарищи, а почему вообще консалтинг? Откуда он появился? И я прям серьезно задумался, начал рассказывать про путь, который прошел, про то, как я там закончил институт, был программистом, пошел в аудиторскую компанию, там было 7.5, семь, мы ее пилили, внедряли, потом пошел туда, войти отдел потом там, потом во по франции. Франче потом программировал, потом был руководителем проекта, и меня, мой собеседник, спросил: так, это все круто, отлично. Ты рассказал путь 90% компаний, франчайзи, собственников и учредителей. Я такой же тоже был программистом, клево. Консалтинг здесь, причем, откуда он вообще появился? А, вот я думал, откуда он появился. Ну, во-первых, я сам достаточно давно, ну, как-то я сам такой был. И был, и сейчас остаюсь, мне кажется, сейчас уже в меньшей степени как двинут на развитие, на постоянное обучение. Я всегда читал книжки. И даже когда я был просто программистом, я там проводил какие-то мероприятия для своих коллег, там, для других разработчиков. Мы собирались, я там, рассказывал про тайм-менеджмент. А про планирование года, ну там такое личное планирование, да, как строить планы на да, год, как подводить итоги. И когда я только а, компания была совсем маленькая, там, не знаю, из двух-трех человек, и мы там арендовали какой-то уголок а, в компании, которая занималась мероприятиями. А, ну это ж вообще замечательно, они делали мероприятия, и я у них Читал на все темы. Я читал про майндомэпы, значит, семинары, читал семинары, опять-таки, там, да, про тайм-менеджмент, про планирование. и, в общем, мне как-то нравилось это. Нравилось учить людей. И особенно сильно нравилось, когда кто-то менялся. Ну, то есть, когда мы ну, спустя, там, не знаю, год или два встречались в какой-нибудь общей тусовке с человеком, который вот ходил. Но вот это, он говорил, слушай, а после, там, вот я был, я тогда не очень вообще раскурил, что такое эти майндмэпы, я не понял, а это было сложно, но потом я там почитал книжку, я начал пользоваться, и сейчас я их вообще везде использую. Вот спасибо, что познакомил. И мне нравилось. А-а-а. И, соответственно, как-то наша, когда мы начали да, работать как отдельные компании, это, наверное, перенеслось на клиентов тоже. Ну, то есть помогать, подсказывать, рассказывать обучать. Мы даже какие-то по первости тоже делали совместные мероприятия с руководителями компаний, клиентов для их сотрудников. Не про 1С, а вот именно такие, про развитие. Ну, Наверное, вот оттуда и пошло. А потом, уже спустя лет, наверное, пять, там, после старта, мы познакомились с таким большим управленческим консультантом, поделали с ним вместе несколько проектов, потом разошлись в разные стороны. Но он... ну, то время, пока мы работали вместе, вот, он такую тезис такой выдвинул посмотреть на то, как мы работаем. И этот тезис мы потом оставили как часть, часть компании, вот, и часть того полезного опыта, который он нам принес, что проект внедрения системы управления – это проект организационных изменений. И управлять этим проектом надо как проектом организационных изменений. А не как проектом а, создания IT-продукта, где все просто и понятно, значит, и задачки просто одну за другой расставил, составил и пошел. А это организационные изменения, а значит, это люди сопротивляются. Это вовлечение, это рабочие группы, это работа с этим сопротивлением, а, это деловые игры, и т.д. и т.п. А, и вот, ну, как бы отсюда, наверное, такая была точка, где мы осознали, что да консалтинг это надо, без консалтинга, ну, вообще получается плохо. Наверное, получается плохо, потому что его мало, вот, стали это двигать.
0: Классно. А давай мы еще чуть под раскроем вот эту тему консалтинга для тех, кто не в контексте, потому что у нас в сообществе 1С все хорошо знают, что такое проект внедрения, да, а что такое услуга консалтинга? Вот что она из себя представляет? Что наш клиент получает по итогу ее оказания?
1: А, да. Давай я расскажу. А. А, ну, я сразу скажу, что у нас консалтинг, он плетен в проект. Ну, для того, чтобы проект был успешным, управленческий консалтинг является его частью. А, ну, это наш конкретный подход. То есть в целом это да, не, не какая-то там такая обязательная парадигма. А вот есть чисто консалтинговые компании, которые не имеют никакого отношения к конкретной системе автоматизации, которые занимаются просто консалтингом. Да? То есть просто консалтинг. Есть всем известная большая там пятерка, теперь уже четверка, а теперь все в этой четверке называются уже по-другому, да? Ипраис, и Ерстен Коньян, какие другие незнакомые названия, которые даже запомнить сложно потому что иностранные бренды ушли, а остались какие-то, значит, команды. Ну, вот там большой консалтинг, где какие-то люди приходят, что-то исследуют и потом готовят всякие презентации про стратегию и вот все такое. То есть это то, что нужно корпорациям, большим там банкам, да, это полезно, это точно нужно, если бы это было бесполезно, наверное, не платили большие деньги, но такому малому-среднему бизнесу это что-то космическое да, и по стоимости, и ну и не надо, просто это неприменимо. Вот, я буду говорить про наш, конкретно наш консалтинг, то, что у нас. Значит, у нас а, он складывается из таких частей. А, и есть, ну, наверное, у всех, кто делает проекты а, внедрительные, да, типа, есть такой этап, как обследование, но может называться по-разному. У кого-то это диагностика, у кого-то это что-то еще. Но суть в том, что есть какой-то первый этап проекта, где мы а, понимаем, потребности клиентов, да, снимаем вот эту вот задачу, в зависимости от масштабов проекта, масштабов клиента, этот этап может быть маленьким, это может быть парочка встреч, да, это может быть ну, по сроку недели, а может быть и несколько месяцев, а иногда это целый отдельный проект, вот, взять ну, задачу и эти потребности зафиксировать. А, ну, соответственно, у нас э, вот этот вот этап э, содержит очень большой кусок консалтинга, потому что мы не под... Ну, мы не под 1С требования снимаем, а мы вместе с заказчиком делаем выявление, и... выявление бизнес-процессов и поиск улучшений и изменений. Вот. То есть мы на этом этапе, мы формируем рабочую группу а, и начинаем вместе с рабочей группой а, эти процессы вытаскивать а, и описывать. То есть это прям, там, совместная работа. Вот в лучших традициях, когда там, выявление бизнес-процессов, когда ты задаешь много-много всяких тонких таких каверзных вопросиков, прямо там детальные, детальные, а что ты иногда одни и те же вопросы задаешь разным людям, разным отделам. и получается, что ты вместе с ними вот эти вот схемки процессов рисуешь. И мы рисуем бизнес-процесса именно, именно процесс, да, с ролями, с шагами, пока не привязываясь к тому, какая это будет учетная система. А, там, что это будет за 1С-конфигурация, и мы не просто его рисуем, но мы еще сразу, исходя из, ну, где-то из своего опыта, где-то из того, что у нас есть такая немножечко а, точка зрения, да, отстраненная, мы же снаружи пришли, нам проще иногда что-то увидеть, а сразу предлагаем изменения, улучшения в этих процессах, потому что, ну, со стороны очень часто хорошо видно. То есть когда ты начинаешь это системно разбирать, ну, например, ты там видишь, что за какой-то шаг бизнес-процесса никто не отвечает вообще, он есть, но, как бы, никто не говорит, что я ответственен за этот шаг. А, получается, что, ну, как бы, да, реально никто не ответственен. Реально в этом шаге проблема. А, или есть бизнес-процесс, но у него нету никаких измеримых метрик. Ну, то есть мы э, в, в нем ничего не меряем, а, и он может идти... Ну, и оказывается, что да, он как бы он все время идет то быстро, то долго. Там, ну, какая-нибудь, там, не знаю, там, обработка ретензии, рекламации. А, ну, нету метрик, никто их не умеряет, а, и никто не отвечает за эти метрики. Вот. Получается, что у нас вот в этой части с обследованием а, огромный такой большой кусок консалтинга. То есть мы делаем именно процессное описание с улучшениями, с изменениями, с предложениями. И у нас, а, ну, в том числе, например, там, мы просим, настоятельно просим кого-то из руководства, а, компании, заказчика. Лучше, конечно, если это гендир а, или собственник, но это самый лучший вариант ну, иногда это там КД, присутствовать на всех встречах, потому что в ходе встреч мы, собственно, находим находим те изменения, улучшения, которые сразу можно сделать. То есть у нас директор выходит с наших интервью с тетрадкой, и в тетрадке у него там прямо выписаны эти пункты, что можно поделать прямо сразу, не дожидаясь никакой системы, которая будет через 6 месяцев. Вот это кусочек такой, это первый кусок консалтинга. Консалтинг в рамках вот, выявления процессов, да, и описания, и поиска улучшения изменений. А вторая часть консалтинговой услуги мы после обследования делаем, кроме, ну, обычного, там, да, отчета об обследовании, который, наверное, делают все, но опять-таки в нем у нас схеме бизнес-процессов с ролями, ролевой матрицей, с той орг настоящей, которую мы увидели, не той, которую клиент прислал, то есть ждённую, а на самом деле тех отделов, которые там нарисованы, нету <laughs> в компании. Вот, и люди на самом деле подчиняются каким-то совсем другим людям, не тем, которые на картинке, вот. а настоящую орг с настоящей подчиненностью. А, вот это все у нас в, этом, в отчёте об обследовании. Мы ещё делаем второй документ. Второй документ, концепция, концепция решения. И в ней, кроме прочего, мы собираем список организационных изменений. вспоминая добрым словом этого большого управленческого консультанта, с которым мы когда-то знакомились, список организационных изменений, которые заказчик должен сделать со своей стороны для того, чтобы проект взлетел. Это может быть, ну, например, бывает, что заказчику нужно нанять каких-то людей. Ну, да, он планирует автоматизировать склад, и когда мы делаем исследования, когда мы описываем, мы закладываем, что склад будет автоматизирован, и под это дело там рабочее место проектируем, да? так, если переходя чуть на 1 с сторону, переходя, а, а кладовщика у заказчика нету. Ну, например, в этот момент. Это реальная история. Вот. И роль кладовщика выполняет один из руководителей, ну, потому что пришла партия, ну, соответственно, партия пришла, он там пошел на склад и принимает, да, и, значит, руководители говорят, мы хотим масштабировать бизнес, мы хотим расти, один из инструментов роста, это, чёрт, это если ограничением и типа, бутылочным горошем являются сами руководители компании, да, или собственники, это, значит, вы, выбрать все роли, все роли описать и раздать эти роли другим людям. И начать заниматься развитием компании и управлением компанией, а не, значит, сегодня я кладовщик, завтра я продавец, послезавтра я бухгалтер, послезавтра я тоже бухгалтер, потом я опять кладовщик, а потом в субботу я чуть-чуть руководитель немножечко пойду отчётики посмотрю, да? И если ну, там, да, поставлена такая, ну какая-то задача управленческая, а, исходя из этой управленческой задачи, мы список, список этих организационных изменений собираем. И вот мы отдаем заказчику такой перечень а, изменений и улучшений, которые ему стоит поделать в своей компании. А, Там есть изменения, которые обязательны, ну, то есть без них просто проект не залетит. Ну, условно, если мы решили, что мы будем делать арм кладовщика, то нанять кладовщика к этому времени, ну, к моменту там обучения, например, да, это обязательная задача, это обязательное изменение. Или мы решили, что какой-то процесс, там, не знаю, оформление возврата будет проходить по-новому, и сразу новый бизнес-процесс нарисовали, и в системе будем его настраивать тоже по-новому. А это значит, что заказчик этот новый бизнес-процесс должен сделать рабочий. Ну, то есть он должен заставить своих людей так или иначе, вот и у всех по-разному организовано. у кого-то это там приказ под подписью Гендира, и все, и поехали. А с кем-то там надо встречаться, разговаривать, убеждать, там, проверять. А, вот, ну, соответственно, со- исходя из своей культуры компании, заказчик, обязуется к какой-то дате сделать, чтобы этот бизнес-процесс по-новому проходил, и тогда система информационная, в которой этот бизнес-процесс уже реализован, она на это ляжет хорошо. А иначе получается, что мы приносим как это шарик, да, у заказчика там по-прежнему кубик, и этот шарик на кубик никак не налезает, а вот. Ну, соответственно, вот мы э, такой список отдаем клиенту. Это вторая часть консалтинга. И третья часть консалтинга — это сделать так, чтобы заказчик теперь все эти изменения подделал. Пока мы делаем проект, э, получается, что у клиента-то есть время побольше. Ну, мы там что-то там, да, данные загружаем, выгружаем, интеграции пишем, саму систему настраиваем, доработки там делаем, да, если они есть, а заказчик, он вроде как ну, у него есть своя работа в проекте, естественно, но ее все-таки поменьше. А, и бывает у него такое ложное ощущение, что вот сейчас там можно расслабиться, и вот через, там, через 6 месяцев они принесут мне готовую учетную систему, а, и вот, ну, как бы принесут, поставит, она будет работать. А чтобы это было ну, максимально близко к реальности, нужно, чтобы заказчик свои изменения поделал тоже все. А, и мы ну иногда Uh, не всегда, но когда мы видим, что это нужно, что заказчик без этого ну, не сможет, просто физически он это не сделает, uh, мы выделяем консультанта отдельного ну, то есть, есть 1С подразделения, которые делает проект, там есть РП, там, аналитик, РП-шник, uh, аналитик именно 1 с да, uh, там, разработчик на каких-то этапах, где там. Программировать надо. А есть отдельный человек, который будет э, вести этого клиента именно по консалтинговому треку. То есть он достает этот список, говорит так. Нужно начать планирование продаж. э, Потому что ну, вы хотели планирование продаж в системе, а у вас сейчас планов нет. Ну, давайте, рассказывайте, как вы э, планы продаж строите. Э, Показывайте свои эксельки. Ну, получается, что у консультанта есть свой э, такой... Ну, свои встречи, это обычные встречи с собственником, там, с гендиром, ну, можно сказать, что это что-то похожее на трекинг, вот, то есть это вот есть, да, технология бизнес-трекинга, когда трекер помогает своему клиенту, собственнику, там, да, или топу компании помогает достигать бизнес-цели, бизнес-результата отлавливая ограничения и заставляя этого своего как-то ведомого делать шаги, которые нужно поделать, чтобы эти ограничения снять. Ну, то есть сначала ты попланировал, потом ты поделал, потом ты перед трекером отчитался. А Ну, вот мы внедряем в свои проекты такого трекера, который компании-заказчику помогает свой план сделать. Ну, потому что если этого не сделать, очень часто оказывается, что мы подходим к внедрению системы, а ничего из организационных изменений на стороне клиента не сделано вообще. И вплоть до того, что э, у нас были там случаи, когда мы приезжаем внедрять, а там, не знаю, подразделение, которое было не автоматизированным, а теперь должно стать автоматизированным, у них нету компо. Вообще нету. И значит, берут все сисадмина, говорят ему вот тебе деньги в зубы и Бери машину, езжай в магазин, <свят> покупай компьютеры, чтобы сегодня к вечеру были. А то тут вот ребята из Москвы приехали. Вот. Ну, или там какая-нибудь весовая, а, которая раньше работала на бумажке, журнальчики все вела, а теперь у нее есть арм весовой, замечательный в 1С ERP. А, и мы приходим проводить обучение арму весовой, мы долго-долго, значит, каждую кнопочку там... Не... Отлавливали, чтобы все было максимально просто, чтобы все было понятно вот этой бабушке, которая всю жизнь в бумажном журнальчике все отмечала. А оказывается, там нету компьютера и интернета. И там его даже поставить негде, потому что весовая, это громко сказано, это такой уголок, где лежит журнал. И огромное помещение с этими встроенными весами, на которые камазы там заезжают и взвешивают. И эта престарелая значит, женщина, бабушка, она это все прямо там записывает, и просто у нее есть место, куда журнальчик она рекламе, и стульчик, где она сидит, пока машины нету. Там компьютер даже нигде поставит. Вот. Ну, чтобы вот не сталкиваться с такими ситуациями, да, мы предлагаем настоятельно предлагаем клиенту а, взять себе трекера, ну, консультанта, который будет вести вот этот проект только изменений. А, это он, естественно, привязан к 1 с проекту. То есть он в первую очередь смотрит на то, а, какие для 1 с проекта да, изменения обязательно должны в компании произойти. Вот. Но в целом он выступает таким помощником для собственника, партнером а, и может помогать в разных вещах. Это организация там, планерок, например. Да, достаточно часто в компании, даже в больших, а, ну, нет культуры планерок. Ну, то есть планерка воспринимается как какой-то ужас. Все пришли, поорали, поругались и разошлись. Хотя, казалось бы, это совсем просто. В любой книжке там написано, как сделать планерки, чтобы они занимали минимум времени и приносили максимум пользы. Ну, вот, значит, там научить людей делать планерки, научить людей готовиться, там, приходить с отчетами. А Иногда, не знаю, у собственника компании нету календаря, вот и он живет... В текущем моменте, конечно, люди приходят, просто говорят, ты обещал сегодня поехать, через 5 минут мы выезжаем. Как это? <смех> Наверное, действительно обещал. Вот, значит, учит, пользоваться календарем. А, ну, то есть это такой, получается, консультант, он ну, достаточно широкого профиля, то есть у него должны быть а, много инструментов, а, в его этом портфеле должно быть много разных инструментов, а, потому что задачи бывают очень разные. Вот, получается, три таких составляющих консалтинговых.
0: Слушай, ты сейчас вот столько узких мест подсветил, что мне даже страшно задавать следующий вопрос. А может ли вообще проект автоматизации пройти успешно без консалтинга?
1: Ну, в некоторых случаях точно может. я сначала скажу, в каких случаях точно можно, значит, без консалтинга. Это... Чисто технические проекты, ну, там, я не знаю, у нас есть вот тут 1С, а вот здесь у нас есть битрикс24, и нам нужна интеграция хитрая. Сейчас мы напишем ТЗ, а по каким событиям у нас туда идет, по каким событиям у нас что обратно возвращается, по каким идентификаторам у нас синхронизация происходит. Ну, то есть чисто технический проект, где нужно решить техническую задачу. Например, интеграция. Ну, консалтинг. То здесь точно не является необходимостью, можно вообще без всего этого обойтись, можно даже обойтись без аналитика и без консультанта, если разработчик адекватный и с архитектурным мышлением, и он не против пообщаться с разработчиками со стороны Bitrix, например, вот, то вообще может один программист все сделать. Конечно, нехорошо, лучше все равно да, там аналитика выделить, но это будет один, если аналитик да, точно не бизнес-консультант. А вторая категория проектов, где можно обойтись без консалтинга, это проекты регламентированные. А это бухгалтерия, зуб, вот, Ну, то есть это автоматизация зарплаты, автоматизация кадрового учета и, и автоматизация бухгалтерского учета. Не всегда, но часто можно. Ну, то есть если это очень большой проект, то уже консалтинг в нем а, появляется. Ну, то есть когда у нас там расчетчиков, а, не знаю, 10 и кадровиков, 15, а, ты просто уже... Уже там внутри этого кусочка уже есть свои бизнес-процессы, с которыми приходится разбираться, и они уже запутанные. Кто кому что там, как отправляет, как чего согласовывает. И получается, что уже есть. Да, там консалтинг уже есть, без него уже не выйдет. А если это маленькие, ну, даже не то, что маленькие, скажем, это, может быть, и большая компания, и измеряется не количеством сотрудников, да, наверное, количеством расчетчиков, всяких там бухгалтеров, ну, То есть, если бухгалтерия небольшая, если типовая бухгалтерия, то все регламентировано государством, по большому счету, и вряд ли бухгалтер может придумать какие-то свои собственные бизнес-процессы, которые нужно разбирать и улучшать. Опять-таки, если бухгалтерия большая, там работает 10 плюс человек, то можно подумать про то, как улучшить работу именно бухгалтерии, как отдела, как ее перестроить, как оптимально распределить задачи, роли, как сделать работу более там, гладкой, без пиков, перед отчетностью, да, как улучшить взаимодействие с соседними подразделениями. Вот, ну, опять-таки, это если большой, ну, относительно большой проект. А это вот, ну, где точно можно без консалтинга. Еще, и еще я бы сказал, что консалтинг не очень нужен, если в компании все очень-очень хорошо и упорядочно. таких мало, но они все-таки есть. Ну, они встречаются. Ну, то есть у нас ну, недавно был клиент, который сертифицирован полностью по ISO, ISO 9001, который система менеджмента качества. Причем сертифицирован не для бумажки, Ну вот можно же бумажку получить да, сделав все необходимые телодвижения, написав все необходимые регламенты, правильно ответив на вопросы аудиторов, можно получить бумажку, что ты сертифицировал. Вот. А, пользы от нее, ну, тоже, наверное, какая-то есть, можно в тендерах участвовать и бумажку показывать. А, а они правильно сертифицированы по-настоящему, то есть у них прям вот эти процессы есть, они работают, а, все люди эти процессы свои знают, а, у них есть внутри этот, этот как инженер по качеству, да, как-то эта должность называется, который следит за тем, чтобы процессы выполнялись, улучшались, совершенствовались, и, и люди по ним работали. И, ну, там реально, то есть у нас была в проекте вот эта часть, которая с бизнес-обследованием, и, ну, ну, меньше всего нашли вот этих изменений, улучшений. Тоже нашли, но какие-то там, да, неактуальные кусочки, где на самом деле сейчас работает не так, как написано в бумажках, но это были прям какие-то прям мелочи. То есть в целом для них это тоже было не критично важно. То есть они, наверное, справились бы. И прям с чисто 1Сным обследованием, без процессов, без всего, им бы тоже зашло. То есть если в компании прям вот порядок, почти порядок, то тоже можно без консалтинга. Если в компании хаос, бардак, а, если компания хаотично растет или, наоборот, в ней есть проблемы какие-то, а, она застопливалась в развитии, если перегружены руководители, перегружен собственник, а, если, ну, ключевые лица не знают, туда идти их там они мечутся то туда то сюда то консультант Ну прям мне кажется прям прописан То есть это тот кто будет а, не одинсным менеджером а, который заинтересован в том чтобы одинсный проект закончить а тот кто будет все-таки таким партнером а другим немножечко Да с другой стороны будет общаться с собственником компании А вот ну и в общем будет ему это в нужную сторону его немножечко постоянно направлять, не давать ему сбиться с пути.
0: А Смотри, допустим, мы поняли, что нашему клиенту жизненно необходим консалтинг, мы поняли, что у него там не налажены, не отстроены, не регламентированы процессы, но э, есть такие моменты, когда тот же собственник бизнеса Может, он и догадывается об этом, да, но не хочет это признавать. Или вообще он не догадывается о том, что у него там как-то кривокосы идут процессы, потому что там э, на его уровне э, к нему там просто поступают э, отчеты о выполненных показателях каких-то. Вот как нам можно донести до заказчика ценность вот этой услуги консалтинга, если она для него еще не очевидна?
1: Окей, да, Сейчас попробую я прозвучать по этому поводу. Ну, в целом, это вопрос ну, вообще всей всей маркетинговой стратегии, да, маркетинговой стратегии компании и технологии продаж, ну и продукта компании, то есть как продукт компании выглядит и как мы его вообще несем в мир, и что мы рассказываем нашим потенциальным клиентам. Ну, то есть если мы им продаем себя как как хороших программистов, ну, например, вот так я утрирую, да, если мы продаем клиенту себя как хороших программистов, и это сообщение, да, оно а, идет там и читается у нас везде на сайте, в наших материалах КП и, ну, коммерческих предложениях и везде, то, в принципе, на нем невозможно будет ему продать консалтинг, ну, то есть и прийти и сказать ему «Знаете, что-то мы посмотрели, у вас тут вообще такой хаос, бардак, а, давайте мы вас, это...» поконсультируем. Если он нанял нас как программистов и платит нам как программистам, относится к нам как к программистам, ну, в лучшем случае, он скажет Спасибо, ребят. Ну, я сам, наверное, спасибо, не надо. Ну, в худшем случае он скажет, Сириноля, почему вы считаете, что вы меня можете о чем-то вообще консультировать? Что вы знаете в моем бизнесе? А, поэтому тут да, начинать надо, что ну, если есть желание в эту сторону двигаться и такую услугу оказывать, то, конечно, это определенное позиционирование а, себя. Вот, позиционирование себя как компании, которая помогает, да, как это называется, помогающие, помогающие бизнесы. Да, есть это психологи, а вот, психологи, коучи и консультанты. А вот, то есть это прям надо с позиционирования начинать. Дальше, ну, там, как это клиенту, ну, потенциальному клиенту продать на этапе пресейна, когда до проекта? Ну, например, у нас это является неотъемлемой частью нашей проектовой технологии, и мы не делаем обследование по-другому вообще. Ну, то есть, если у нас в проекте есть обследование, ну, вот, за теми исключениями, которые я сказал, регламентированные проекты, да, где все понятно, где все, все бизнес-процессы государством описаны, и, в принципе, некуда там отойти направо-налево, но ну, не получится. Вот. То есть регламентированные проекты, технические проекты, э, это исключаем. Во всех остальных проектах, где а, ну, есть какое-то полноценное внедрение программного продукта, а, обследование с, состав... с консалтинговой составляющей, это значит с выявлением, описанием процессов, улучшений, и предложениями по изменениям организационным, которые надо поделать, это просто часть технологии. То есть у клиента нет возможности это выбрать, ну, как бы да или нет, ну, типа я буду или не буду. И просто мы для себя решили, что если а, клиенту это не надо, ну, то есть он говорит, я не нужно обследование, я сам знаю, как я работаю, а, ну, мы у него тогда просим показать, ну, если вы знаете точно, как вы работаете, и если у вас все хорошо, у вас идеальный порядок компании. Покажите, пожалуйста, ну, процессы, регламенты, схемы, показатели и систему, которая работает. Ну, то есть, это система не обязательно информационная система. Система может быть на бумаге, да? Ну, то есть, когда там это такие видели компании, где информационные системы, ну, прям скажем так себе, но на бумаге все реально круто работает. То есть, есть там бумажный документооборот, и этот бумажный документооборот регламентирует все, все как бы работает как часы, и компания растет и развивается. Вот, Соответственно, если клиент говорит, мне не надо консалтинг, я знаю все, как у меня работает и так, это вам надо погружаться в мои бизнес-процессы, а мне не надо в них погружаться, я их все знаю, мы говорим, хорошо, покажите. Покажите работающие регламенты, инструкции, которые покрывают все те бизнес-процессы, которые входят у нас в лоноскул проекта. Да? То есть, если мы там, берем какой-нибудь проект внедрения, ну, я не знаю, там, на торговом предприятии, это значит закупки, продажи, склад, доставка, а, себестоимость, финрез а, Ну, включая там все процессы, там, возвраты, брак, да, заказы, ну, там, все-все-все, что внутри. Покажите нам регламенты, значит, описанные, которые покрывают целиком все эти процессы. Ну и дайте нам возможность с людьми все-таки пообщаться, мы у них поспрашиваем, как они работают, и если они нам расскажут, и это будет совпадать с тем, что написано в этих бумажках, круто, мы возьмем ваши регламенты и просто на основании них будем сразу систему настраивать. Такого не было ни разу. То есть это, ну, как бы, первый аргумент. То есть если люди говорят, мы знаем, как мы работаем, а у нас порядок, у нас все хорошо, нам обследоваться не надо. Ну, значит, это, это ты к врачу приходишь, ты, а, говоришь, вылечите у меня, у меня там, я не знаю, горло болит страшная температура. Тебе врач говорит, надо там сделать обследование температура, что там, КТ, анализ крови, да, ты ему отвечаешь: не надо меня обследовать. Я сам знаю, как у меня что работает, просто мне лекарство выпишите и все. Ну, какой-нибудь недобросовестный врач, может быть, и выпишет без анализа крови и, и всего остального просто так, да? А нормальный врач все-таки ну, скажет, что вы это... Давайте вы не будете мне рассказывать, как мне делать свою работу. А вот. А первое. Второе. А, ну, вот то, что я вначале рассказывал, что у нас часто, да? Собственник или директор выходит с а, встречи прямо там с а, выписанными в тетрадку делами, которые можно сразу поделать. А, это тоже аргумент. То есть ну про это тоже всегда рассказывал. Мы рассказываем, слушайте, ну, там, мы, когда вот это обследование проводим, мы проводим серию интервью, мы встречаемся с людьми и спрашиваем, задаем ему вопросы прямо конкретные. Что, куда вы получаете там нового клиента? Как он к вам попадает? Какие еще есть каналы? Кто его заводит? А как вы проверяете, что этот новый клиент уникальный, не уникальный? А, и выясняются такие вещи, что у руководства волосы дыбом встают. Вот. Ну аля типа, почему вы так делаете? Мы уже три года назад решили, что мы так делать не будем. Ничего не знаем. Мы не помним такого, чтобы мы так решали, мы так всегда делали, и сейчас сделаем. Ну, или там разные люди про одно ну, и то же говорят разные. Ну, то есть по-разному отвечают на одни и те же какие-то ключевые вопросы. Вот, это бывает часто, это бывает каждый раз такое бывает. Ага, и директору, да, приходится принимать какие-то решения, и часто это простые решения. Ну, то есть это решение на уровне просто, просто прекратите делать это все с сегодняшнего дня. Просто не надо больше так делать. А, ну и последить за тем, ну, потом, да, чтобы это реально так больше не делали. Вот, то есть, это второй, наверное, аргумент, что вот, вот, вот наши такие вот кейсы, да, у нас директора ходят, ходят на интервью, выходят со списанными тетрадками, полными как-то инсайтов, как-то модно сейчас говорить, идей, что можно улучшить сразу. поэтому обследование тоже вот такое именно бизнесовое очень важно и очень нужно. И третье, это третий аргумент, но это работа команды ну, на самом деле, то есть для того, чтобы вот это вот преодолеть, это сопротивление, которое потом возникает, и к моменту внедрения системы, оно, наверное, максимальное, вот. Потому что до этого все было как бы шуточки, хихоньки-дохахоньки. Да а вот когда в понедельник нужно в новой системе начать работать, вот тут люди понимают, что у меня все, все серьезно, а, И все начинает быть сразу не готово, не так, непонятно. И обучение это было не обучение, а непонятно что-то. Да? Вот. И посмотреть на систему нормально не дали, и какие-то важные требования не учли. А, вот. Ну, в общем, там весь диапазон сопротивления. А вот чтобы это сопротивление людей снизить, ну, по возможности, все равно оно будет, а нужный, что нужно их вовлекать. То есть нужно их вовлекать в проект с самого начала, чтобы они себя чувствовали соавторами вот этого вот всего грандиозного изменения, которое в компании происходит. Вовлечь всю компанию нельзя ну, если это большая или средняя, но можно вовлечь каких-то ключевых пользователей, ну, либо руководителей, или, ну, мы всегда рекомендации даем, это могут быть руководители, а это могут быть какие-нибудь старенькие пользователи, старенькие не в возрасте, а старенькие, в смысле, которые давно в компании работают и таким авторитетом пользуются, хотя и не являются руководителями, но вот как бы к ним все прислушиваются, мы советуем, Uh, ну, если там, например, какой-нибудь отдел продаж, да, там это от отделы продаж, включить кого-то из руководителей, там типа Ропы или КД, и включить одного-двух ключевых продавцов, которые прям давно в компании, они, во-первых, хорошо все знают, а во-вторых, они обладают этим авторитетом. Соответственно, вот эта рабочая группа, она потом так через весь проект идет. То есть эти люди, они вот тут нам отвечали на вопросы, они тут спорили, штурмили, как лучше делать, почему мы делаем так и не так, давайте все переделаем, это неправильно. Потом они это все читают, потом они участвуют в моделировании, им показывают, как будет выглядеть новая система, им задают вопросы, удобно ли, понятно ли, подходит ли вот так. Потом они там, да, когда этап реализации, они уже там смотрят, например, там, эти там, процессы уже с доработками, ну, то есть уже не типовая система, а, например, система с тестовыми данными, с сделанными доработками. И получается, что к моменту запуска они себя чувствуют уже авторами. Они кучу своего времени и сил потратили на вот эту систему. И хотя бы они не будут сопротивляться. Ну а еще они будут нести это. Разумные, добрые, вечные будут нести в своих отделах. То есть они будут другим людям помогать. Будут их как-то подпинывать, что давай-давай, не так все плохо. Что ты там значит, ругаешься, это нормально все. Ну потому что они в это время свое вложили. Но опять-таки, если это все выкинуть и не делать эти рабочие группы, и не делать вот это интервьюирование, да, эти там мозговые штурмы и обсуждения, мы теряем такую важную часть проекта, как, как эта вот консолидация команды, которая потом идет через весь проект и потом запускает систему. Вот. И это ну, существенное увеличение рисков, ну то есть что потом будет все это больное там, кровью, и потом будет этапе запуска опытной эксплуатации. Вот. Ну, вот такой третий аргумент. Но так еще можно подумать. Аргументов может быть много.
0: Слушай, ты еще такой интересный э, момент обозначил, что вот у вас есть аналитики 1 с а есть э, те, кто непосредственно услуги консалтинга оказывает. А, mm-hmm. Вот в чем разница, если рассматривать их знания, навыки? Э, вот что, например, нужно научиться делать аналитику одинарному, если он хочет еще и консалтинговые услуги оказывать.
1: Отличный вопрос. Я, я думаю, что я на него смогу ответить точно. Через год примерно съесть это в наших таких больших стратегических планах, через какое-то время ну, такое создание внутренней программы обучения для бизнес-аналитиков, пока мы их как-то интуитивно да, получали из... 1С, аналитика, бизнес-аналитика, делаем интуитивно. Вот, но я могу поразмышлять, какие материалы бы в эту программу переобучения и повышения квалификации бы точно вошли. Но, во-первых, это точно люди, которые про бизнес, а не про 1С. Ну, то есть, если такие вот эти шкалы, да, там двигать, хорошо знает о DLS или, значит, разбирается в бизнесе. Мне кажется, это такое вот где-то посередине. То есть прямо, который совсем разбирается в бизнесе, тоже не пойдет, но в нашей теме не пойдет, ну потому что чистый бизнес-консультант может ну, может советовать что-нибудь, что нереализуемо. То есть нехорошо, если человек от нашей компании придет и в рамках своей вот этой вот консалтинговой работы а клиенту что-нибудь такое интересное, какую-нибудь такую идею продаст, которую в 1С делать нельзя. Ну, или можно, но это там безумно дорого, долго, да, и вообще идет в противоречие с той концепцией проекта, которая да, разработана и тем проектом, который сейчас делается. Вот, то есть он должен 1С понимать, он должен хорошо понимать, как работают типовые конфигурации, как работают основные механизмы типовых конфигураций, ну, тех, которыми ну, с которыми да, мы работаем в рамках данного пула клиентов, там, торговые, например, да, есть торговые компании, значит, он должен хорошо понимать, там, как работают э, торговые механизмы в УДЭК, а в ERP, в рознице. Он должен понимать, что вот этот вот процесс — это типовой процесс, ну, то есть это можно сделать типовыми средствами, а вот это вот тоже нельзя сделать типовыми средствами. Ну, и, естественно, он должен отслеживать да, эти новости, изменения, которые у нас постоянно который нас постоянно радует. Наш вендор, а вот а, с каждым новым релизом а, только обновили класс и вот новый кай там опять резервирование по-другому работает. Вот он, естественно, должен быть в курсе, чтобы понимать и как это все функционирует, но при этом он должен быть ближе к бизнесу, а значит, он должен смотреть, уметь вообще думать про цели, про цели заказчика. Он должен уметь думать показателями, ну, то есть понимать, что клиент пришел к нам не для того, чтобы внедрить 1С, а клиент пришел к нам для того, чтобы каких-то своих бизнес-задач достичь, каких-то целей. И внедрение 1С — это ну, один из... Ну, это инструмент да, на пути к достижению им заказчиком его бизнес-целей, да? и если там клиент хочет масштабироваться, а, и для этого ему нужен 1С, а клиент, может быть, понимает, как очень абстрактно связь между этими двумя событиями, ну, типа, я хочу расти, у меня этот бардак, наверное, мне 1С нужен. А бизнес-консультант должен очень явно понимать связь между тем, что клиент хочет масштабироваться и что делать. Ну, то есть, а что делать с клиентом, чтобы он масштабировался? как вообще к решению этой задачи подойти. Это получается, не 1 задача, это бизнес-задача. А, то есть у него должно быть вот это вот понимание бизнесовых задач а, очень-очень развито. Наверное, круто, если он был ну, или на позиции руководителя, пусть даже в малом бизнесе когда-то, а, но ну, или у него был свой бизнес вдруг, а, и он попробовал и решил, что нет, не мое, я все таки лучше буду работать в найме. Ну и есть такие менеджеры, топ-менеджеры, который руководитель небольших компаний, они это вроде не их бизнес, но, по сути, они отвечают в этой компании за все. Вот, то есть, как бы это не его бизнес, но он там и закупал, и продавал, и нанимал людей, и выстраивал их работу, и показатели придумывал, и систему отчетности вел. А Вот у него а, хороший именно кругозор, хороший а, понимание бизнесовых проблем, и, а, и его надо просто до, дообучивать, 1С да? дообучивать, а, ну и как-то системности мышления. Вот, то есть бизнесовый такой взгляд на вещи. А, есть ряд инструментов, и он эти инструменты должен знать, уметь применять. А, из таких инструментов, ну, очевидно, да, выявление бизнес процессов это прям можно научить легко, если человек умеет думать, ну, если у него ну, там мозг в целом, да, на системное какое-то структурное мышление заточен, ну, а есть люди такие прям супер творческие которые не могут там, да, взять какую-то задачу, декомпозировать ее на кусочки, потом эти кусочки еще на кусочки, потом все это связать между собой в последовательность. Ну, и сложно, и, наверное, не нужно. Вот. А если человек в состоянии это делать, то научить его выявлять бизнес-процессы, рисовать процессы, неважно в какой нотации, даже это вообще, ну, имеет какое-то там пятое значение, да, какую нотацию выбрать, по а, ну, самому этому подходу, да, процессному его научить просто. Ну, то есть надо его этому научить, а, ну, научиться, если это, да, он сам проактивный. А, есть инструментарий разный. А, это юнит экономика, а, это а, ходить циклы это а, TGCA, ну, вот, извечный, да, это организация планерок, ну, организация всяких там координаций, планерок, вот этого всего, да, Uh, ролевая модель uh, компании, их есть много, несколько, uh, ну, этих ролевых моделей, да, как можно организацию порезать на роли и эти роли по подразделениям разложить и взаимодействие между ними там настроить. Вот, uh, ну, то есть вот этот инструментарий, его нужно как-то, да, пополнять. Uh, появляются новые инструменты, там, OCR, я не знаю, вот сейчас новомодный, да, Scrum. Uh, уже не новый, уже старый, суперстарый инструмент. Uh, Но ну, если говорить про Scrum, uh, ну, в классике это же не обязательно инструмент для разработки программного обеспечения. Это, в принципе, механизм для работы команды, достижения цели определенным образом, да, когда вся команда вовлечена uh, в достижение этой цели. То есть это не обязательно про разработку софта. Вот. Ну, то есть у консультанта должен быть вот этот вот ну, набор инструментов, который он понимает, зачем каждый из них нужен и как эти инструменты применять. Uh, И, естественно, он должен хотеть их изучать постоянно, да, то есть э, у него не не может быть такого, что, ой, я не там книжки читать, ой, ну когда мне там читать книжки? Ну, все, это это уже точно не бизнес-консультант, у него не получится. Так, это вот следующий большой блок. И еще один важный блок, он он должен уметь и любить разговаривать с разными людьми, в том числе со сложными, ну, то есть собственники компании, гендиректора, они все разные, и он должен быть эмпатом, да, то есть вот если ну, предполагать, что эмпат — это человек, который может поймать настроение другого человека и уметь под него подстроиться. Не подстроиться вот это вот, типа, ты руки так сложил, и я так тоже руки сложу, сяду.
0: Это лучшие практики НЛП, да, вот эти вот подстройка по вот это вот все, вот это может быть и клёво, я не знаю...
1: Ну, может быть, это тоже нужно, но надо понимать, что о, разным собственникам разные важно, да. И чтобы для них выступать, ну, партнером, м- надо вот это вот, это чувствовать. Ну, то есть кто-то такой тихий сам по себе, медленный, такой задумчивый, и не надо на него там, да, вываривать свою энергию, вот, и пинать его ногами, что давай... Слабак, тряпка, почему ты не сделал домашнее задание? Ты обещал, что ты за эту неделю сделаешь, почему ты не сделал ничего? Какая ну, цена слова? Какой штраф ты за это заплатишь? Ну, скорее всего. Ну, вот, собственник перестанет воспринимать такого концентра партнера, будет его или бояться, или по каким-то непонятным причинам откажется с ним работать. То есть каждый надо работать по-разному. А кому-то наоборот надо, да? То есть кому-то нужен пинок, а кому-то Ну, с кем-то прям доходит до повышения голоса, да, и умора друг на друга. И это нормально. И это для них не какой-то там стресс, да, они не поругались, они так, ну, это нормально. Ну, типа, вышли эмоции, все, теперь конструктивно поговорим, как мы будем дальше работать. А у кого-то такого нельзя допускать, ну, то есть где-то это будет прям все, там, финиш, фатальный. Вот, и надо чувствовать эти отличия и очень хорошо уметь под людей именно в этом плане, да, там подстраиваться, понимать, кому как комфортно работать. Но все равно, чтобы это было с пользой для компании, для компании, заказчика, да, с пользой для нашего там ну, ключевого лица, с которым мы работаем. И конечно, с пользой для проекта, который у в это время идет, а, но при этом ну, какую-то скорость комфортную, да, а, а, комфортную для вот, ну, там, а вот директора или руководителя компании, с которым мы взаимодействуем. Сейчас было разное. А, маленький автоп, вот когда мы работали с нашим большим консультантом, с которым мы как- познакомились, у нас был проект в это время в Молдове, и мы в Молдове автоматизировали достаточно большое по местным меркам предприятие. А они, ну, они, другие, вот, молдаване, да, а, ну просто у них какая-то другая ментальность. Они как-то, я не знаю, ну, по крайней мере, вот те, с которыми нам повезло работать. Ну, на самом деле, повезло. Очень хорошие были люди, очень приятные, очень интеллигентные, замечательные. Но было иногда такое ощущение, что они там, не знаю, закрыли документы и забыли просто то, что там написано. Ну, то есть там там какие-то процессы нарисованы, да, они эти процессы утвердили. Они сказали, что да-да, мы точно так вот, так и работаем. И потом, ну, не знаю, там проходит демонстрация уже там системы настроенной, и они ее как будто в первый раз видят. Не, ну так мы не можем работать. Как это? Вы же так работаете. Ну, вы же вот так написано, и вы сказали, что это точно так. Не, не, не может быть такого. Это нам точно не подойдет, очень неудобно. И вот этот вот наш консультант, с которым мы работали, я видел один раз, как он организовывает встречи. а Вот он там обычно, Натальон работал. Один раз он был в офисе, и как раз это совпало. И это выглядело так. Ну, то есть он их всех в зуме там собрал. Там все руководство с той стороны. Там директора подразделений, руководители завода. Вот. И вот ну, ему пожаловался наш РП. Слушайте, вот дошли до 1С, а они говорят, что все не то, что то, что там написано, это неправда. Теперь что делать? И вот он пошел с ними на встречу. Уважаемые коллеги, мне тут соседи из генерального подразделения сказали, что вы забыли бизнес-процессы, которые мы с вами описывали. Значит, так, открываем документ. На странице 58 отсчитываем третий абзац слева, ой, сверху. Нет, нет, не надо мне рассказывать, что вы все поняли. Отсчитываем третий абзац сверху. Отсчитали. А, там, Валерий, а, вслух читайте, пожалуйста, что там написано. О-о-о. Ну, значит, с той стороны, видимо, что-то происходит. Нет, нет, читайте дальше, читайте дальше. Вы же только что они там вчера сказали моим коллегам, что вы этого не помните. Давайте почитаем вслух. Я сказал, читайте вслух. Кошмар! А им нормально было. То есть они его обожали просто. <laughs> они его любили, а, и проект был успешным. То есть мы дошли до конца, и все прошло достаточно гладко. Вот, То есть вот им было надо так, чтобы с ними вот прям там: Я сказал, читай такую-то страницу, что там написано. Давайте, давайте, читайте все вместе, сели вокруг стола, читайте по очереди. Иногда и так надо. А иногда это, ну, последнее, что ты сделаешь. Вот бизнес-консультант должен уметь искать подход к каждому клиенту.
0: Слушай, столько интересных навыков. Вопрос большой у меня возник. А где, собственно, знания набраться, чтобы эти навыки все смочь приобрести? Потому что... Понятно, что да, это может быть какая-то насмотренность, если, например, у тебя в компании уже кто-то занимается консалтингом, но в случае, если, например, я аналитик, у меня в компании никто консалтинговые услуги не оказывает, но мне бы хотелось эти знания получить и эти навыки применять. Что можно почитать, посмотреть? Может, есть какие-то мировые практики, российские практики, какие-то эксперты, которых можно почитать, за которыми последить. Что ты порекомендуешь?
1: Ну, из, значит, есть прямо как это гуру из авторов Дэвид Мейстер. И у него много книг. Но название звания всех их не помню. Я их читал когда-то. Мне прям очень нравилось. Ну, самое такое основное у него только называется управление фирмы, оказывающей консалтинговые услуги. А там в целом, ну, вообще, вот как бы, да, понимание того, что есть консалтинг и какой он бывает, и там такая у него классификация это интересная, введена, а там мозги, седина, там ноги, там я не помню, что-то еще. Вот, а, то есть это вот прямо, прямо гуру, гуру. Вот, управление фирмы, оказывающей консалтинговые услуги. А, стратегии, толстый курильщик. А, делает то, что проповедуешь. Первый среди равных. Ну вот, по-моему, там четыре основные книжки мейстера, которые можно там найти, купить и прочитать. А, дальше, а, дальше, дальше, дальше. Ну, вообще круги про, а, про бизнес и про развитие бизнеса такие. Ну, как бы большие, да, какие-то глубоко теоретические, которые иногда кажутся сложноватыми, но на самом деле, если в них погрузиться, то все клево. Ну, там, не знаю, есть вот такой автор Щедровицкий. У него есть книга, называется Орг управленческое мышление. Это серия лекций, которые он читал в Советском Союзе, советским управленцем. Вот. Uh, и это исследование вообще того, что такое менеджмент, uh, что такое наука-менеджмент, откуда она взялась, почему она развивается, зачем она, ну и что есть объект этой науки, да, что есть субъект этой науки. Uh, набегание, эту книжку прочитать не получится, надо прямо сэлди- выключать все, вот, сидеть и читать. Это прям лекция, но это хорошие лекции, интересные. ну, конечно, там какой-нибудь Джим Коллинз, да, там типа от хорошего к великому, или там что-нибудь такое, ну, про исследование компаний, ну, вообще такая вот бизнес-литература, которая про то, как работают компании, как работают бизнесы. Голдрад – это теория ограничений, ну, и, как следствие, все книги Голдрада – это как раз к легкому чтиву. Главное – не перестараться и не прочитать их там за один день запоем. Особенно в аудиокнижки хорошо заходит в пробки включил, раз, все одну книгу прослушал. <laughs> очень интересно. Вот, замечательные истории, хорошие, ну, на русском, русской озвучке отлично очень приятные а, дикторы читают. Вот, ну, то есть голод для того, чтобы понимать а, ТОС, теория ограничений, и такой инструмент, как логические деревья, а, ну, хотя бы знать о том, что он существует, для чего применяется и куда пойти, потом можно пойти получиться. А, так, 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 что еще? А, ну, естественно, Scrum, да, про э, Scrum есть отличная книга Сазерленда, такая красненькая, вот, вот она. ОКР, а, про ОКР есть отличная книга. <fluorinterpretation> Давай сейчас я посмотрю, что за книга есть, а пока я скажу, что еще m- см- можно А-а- Можно прийти учиться. Я не знаю, есть ли какие-то места, где готовили бы именно бизнес-консультантов, ну, прям вот таких бизнес-консультантов, да, а главное, чтобы этот бизнес-консультант был такой, ну, практически, да, ну, то есть, условно говоря, не вот совсем-совсем глубокая и далекая стратегия, а вот то, что можно поделать с малым бизнесом. Но есть места, куда можно пойти учиться, например, трекингу. То есть бизнес-трекинг — это техника, это просто техника, как искать, выявлять ограничения и как работать, в том числе работать с собственником, чтобы вот эта доверительная связь установилась, и чтобы с ним вместе эти ограничения убирать. Там есть несколько школ трекинга, куда можно пойти, поучиться, и это точно будет полезно там, для бизнес-консультанта, потому что это ведение ага, вот клиентов по вот этому вот треку, да, с регулярными встречами, там, поиском очередных ограничений, да, там выдачей домашних заданий. Вот там внутри есть там целая куча всяких инструментов, а, которые можно поизучать. А, забыл я, конечно же, ну, Адизос, вот а, тоже из такой вечной классики. То, что это не даст чего-то такого, что ты пришел с Адизосом в руках а, и принес пользу своему клиенту. Ну, в целом, как бы, да, для понимания вот чего-то такого на стратегическом уровне, да, какие бывают руководители, вот эти вот PAI классификации а, и всякие там у него есть интересные наблюдения, ну, да, да если в компании Постоянно меняются топы. Собственник нанимает новых и их выгоняет. Потом потом опять нанимает новых и их выгоняет. Ну, это определенные, ну, да, как это, это это говорит о том, что есть определенные системные проблемы у собственника. В первую очередь, если родизы сочетали внимательно, то вы, ну, как бы эти проблемы узнаете, может быть, найдете какие-то дополнительные, да, о чем можно с этим собственником поговорить или как с ним можно поработать. Ну вот, ну то есть есть обучение. ОКР а, есть обучение хорошее. А, книжку я хотел посмотреть про ОКР. ОКР, ОКР, ОКР. Что-то там про измеряй. Что-то там про измеряй. Измеряйте самое важное, называется. Джон а, Дор. Вот, а, это книжка про внедрение ОКР. Про то, что такое эта технология. А, как она вообще работает, как внедряется, зачем нужно. Вот, тоже, тоже хорошая книжка. Вот, есть ОКР в обучении, есть трекингу бизнес трекингу в обучении. Ну, и как высшая степень этого всего можно пойти на какой-нибудь MBA или что-нибудь такое, но это, на мой взгляд, ну, не знаю, слишком, слишком далеко от практики. Наверное, когда вы проработаете консультантом первые пять лет, вы поймете, нужен вам MBA дальше или нет.
0: Когда станет скучно, и все проекты начнут получаться с первого раза. Да,
1: стратегии, что-нибудь такое, вот идти в анализы рынков, что-то более глобальное для больших компаний, для каких-нибудь корпораций, где без MBA ты не котируешься. Может быть, тогда уже есть смысл, что-нибудь такое получится на MBA.
0: Класс, Алексей, спасибо тебе большое. Столько полезной информации. Спасибо, что поделился. И кейсами,
1: Пожалуйста.
0: и личным опытом прям супер получилось.
1: Я рад, рад быть полезным, готов отвечать на любые вопросы. Если будет много вдруг вопросов и желания что-нибудь еще пообсуждать, можем встретиться еще, вопросики какие-нибудь соберешь, и мы еще встретимся, пообсуждаем.
0: Классно, тогда до встречи в эфире.
1: Супер, до встречи, рад был пообщаться. Пока-пока. Пока-пока.